0: 94.5 Ein Angebot der Media School Bayern. Wir machen anders. Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
1: Ja, Hallo liebe Leute da draußen an den diversesten Empfangsgeräten. Es ist Samstag, es ist 11 Uhr. Das bedeutet, das Katerfrühstück ist wieder da.
2: Und wir sind Lukas Streitwiese und Maria Petri. Ja,
1: und wir freuen uns äh, auf eine großartige Sendung voller Spiel und Spaß, sag ich mal. Es ist Samstag, es ist Katerfrühstück und heute ist äh, eine besondere Themensendung, möchte ich sagen. Wir haben uns nämlich äh, ein kleines Konzept ausgedacht, ein Art Piece. Es ist äh, heute nämlich ein bisschen bei uns wie der seltsame Fall des Benjamin Button, nur umgekehrt. Also eigentlich normal.
2: Ja, also genau. Wir haben halt auch im Laufe der Sendung, werden wir auch immer thematisch ein bisschen älter. Und wir starten gleich mit dem ersten Thema, das, glaube ich, alle Studenten gerade ein bisschen betrifft.
1: Genau, also wir arbeiten uns dann vom Studentenalter hoch, den Pfad des Lebens entlang, bis hin zur spirituellen Midlife-Crisis thematisch äh, in der Mitte der ersten Stunde. Und von da ab wird es nur noch älter, nur noch älter.
2: Das Unisemester neigt sich dem Ende zu obwohl oder vielleicht auch gerade, weil vieles digital abläuft, schleichen sich durchaus ein paar Hürden bei den Abgaben ein.
1: Ja, ich habe das letztens gemerkt. Ich wollte eigentlich nur ein PDF verschicken per Mail an meinen Dozenten. Und mein Laptop hat sich einfach mal gedacht, nö, ich verabschiede mich jetzt einfach direkt komplett. Aber naja. Ja
2: die Technik macht, was sie will. Ich hatte es aber auch schon, dass ich online war und dann die nötigen Infos aber für die Abgaben nicht die bekommen habe, also weil der ganze Server einfach komplett überlastet war. Classic.
1: Ja, sowas kenne ich von der LMU nur zu gut. Aber bei den Uni-Abgaben, die dann online stattfinden, kann so einiges schieflaufen. Was zum Beispiel alles, das haben wir mal für euch unter die Lupe genommen. Oh Gott, oh Gott, okay. Ich
3: muss noch Englisch Grammar abgeben, fast vergessen. Frist endet ja schon morgen schnell an den Schreibtisch. So, schauen wir mal auf Moodle. Oder oder sollten wir überhaupt per Moodle abgeben? Moment, also Literaturwissenschaft war LSF das das Zeug. Und, und und dann, ja, dann müsste Englisch Moodle sein. So, ich muss erstmal jetzt hier die Infos runterladen von Moodle. Erstmal den Kurs finden. Ey, wieso bin ich eigentlich noch in den ganzen Kursen vom letzten Semester renal? Egal. Ich was soll das denn jetzt? Kein Download möglich, Server weg. Shit! Hey, Lara, ich habe mal eine Frage. Hast du schon die Infos für Englisch? Äh, die Website ist gerade abgekackt bei mir. Ich hasse alles.
4: Hey, na? Also ich habe die Infos einfach von Robbie bekommen. Der hat die. Frag ihn doch einfach mal. Der gibt die dir bestimmt weiter.
3: Oh, na toll. Ich kann den Typen nicht mal leiden. Und wieso hat der dir die Infos jetzt schon runtergeladen? Ey, oller Streber. Kann man ja niemanden zumuten, diesen Ehrgeiz. Ey, ich kotze. Hey, Robby, wie geht's dir denn so? Hi, äh, alles klar bei dir? Du, ich hab gehört, du hast die Infos für Englisch äh, schon bereit. Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen? Das wäre echt so klasse von dir. Danke. Äh, ciao. Hey, ja, hab ich. Aber Mensch, jetzt mal ehrlich, du und Anni, ihr seid doch so ein Dreamteam, als ob ihr euch nicht organisieren könntet. Ganz ehrlich, das ist das letzte Mal, dass ich dir helfe. Aber du bist nämlich auch immer so nett. Hoffe, du kriegst die Abgabe bis morgen noch hin. Man sieht sich. Endlich. Ja, jetzt aber schnell die Bögen ausdrucken. Okay. Öh. Mann, jetzt druck doch du Scheißding! Wozu bist du denn da? Sind da alle? Na super. Es ist Sonntag. Wo soll ich die denn jetzt hernehmen?
2: Fuck! <lacht>
1: Ja, hast du in letzter Zeit mal in dein Horoskop geschaut?
2: Naja, so also ganz ehrlich, wir haben das Thema Sternzeichen ja ja ständig im Katerfrühstück und außerdem steht da nie was Interessantes drin bei mir, nie.
1: Ja. ja, ich weiß, ich weiß, das ist deine Meinung, aber vielleicht sollst du mal wieder anfangen damit, ähm, weil du weißt gar nicht, dass du vielleicht gar nicht das Sternzeichen bist, was du bis jetzt dachtest, dass du bist. Die NASA hat nämlich einen Artikel veröffentlicht, dass es ein dreizehntes Sternzeichen geben soll.
2: Und dadurch verschieben sich jetzt alle anderen. Richtig wildes Konzept, also wirklich wild.
1: Ja, also der Schlangenträger ist jetzt das neue Sternzeichen. Das ist der neue heiße Scheiß am äh, Sternenhimmel. Und vieles darüber noch nicht so richtig bekannt und offiziell anerkannt ist es auch nicht. Aber anscheinend schon vor über 100 Jahren ist das das erste Mal entdeckt worden.
2: Ich frage mich dabei aber auch immer, Wer auf sowas eigentlich zukommt, also vielleicht gibt es ja so einen Affenheber oder den Ameisenheber.
1: Ja, also der streichelt so, der Sternzeichen fühlt sich langsam, aber sicher, sage ich mal. Ähm, aber ich frage mich halt, wer legt diese Namen fest?
2: Ich stelle mir ja gern vor, dass da so ein armer Praktikant irgendwo im Büro rumhockt und sich diese Namen irgendwie ausdenken muss.
1: So nach dem Motto, Sven, wir haben wieder neue Sternzeichen entdeckt. Los, do your thing. So, Es muss ein Tier im Namen vorkommen und halt irgendeine Interaktion mit einem Tier so tragen vielleicht. Denkt dir einfach was aus, ist auch egal.
2: Ja, stimmt, wenn Sven in dieser Geschwindigkeit weitermachen müsste, müssten die Leute ja bald eine Stunde früher aufstehen, um ihr Schicksal zu erfahren. Also ganz nach dem Konzept, wo keine Ahnung nach, es gibt ein Okzident, Tierkreiszeichen, den Kaffeesatz ja, ja, ja. lesen. Okay, okay,
1: okay, wir haben es verstanden. Es ist alles sehr komplex am Sternenhimmel.
2: Lukas, wurdest du eigentlich schon mal so richtig abgezockt?
1: Das letzte Mal, glaube ich, als ich eine Avocado für 2,50 Euro gekauft habe, aber sonst eigentlich nicht.
2: Also ich meine jetzt wirklich so eine richtig geplante Abzocke. Also man hört ja immer wieder so Fälle von sogenannten Enkeltricks, bei hm. denen meist zu so Rentner, so vermeintliche Familientheit vorgegaukelt wird, das dringend finanzielle Unterstützung benötigt.
1: Also ich sag mal so, bis zur Rente habe ich auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Also eigentlich sollte ich doch da relativ safe sein, oder?
2: Also Tim Fenniglos hat mir davon erzählt, wie er letzte Woche auf ein solches Scam reingefallen ist. Also
1: er als Student wurde praktisch gescammt von einem einer fiktiven Oma oder wie?
2: Ja, genau. Und also, das ist richtig komisch.
0: Strange, das will ich gerne mal hören. Zwischen Studium und unbezahltem Praktikumsstress zieht die Familie oftmals doch den kürzeren. Also Oma und Opa besuche ich eigentlich nur, wenn ich weiß, dass es mal wieder 20 Euro gibt. So also Geburtstagsgeld. Oder wenn Oma 30 Gläser Holunderblütensirup gemacht hat und ich einfach was abstauben kann. Und dann sage ich sie immer, gehst du mal mit den Freunden feiern. Oder der Holunder hat damals noch viel besser geschmeckt. Naja, und ich habe ja schließlich auch zwei Großeltern pro Elternteil. Und wie soll man da den Überblick behalten? Also Zählen ist ja auch als Kommunikationsstudent noch nie so meine Stärke gewesen. Und dann rief mich aus dem Nichts äh, gestern meine Oma an. Gertrude hieß sie. Und ich dachte mir, ja, das hört sich auf jeden Fall legitim an. Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Und dann fing sie an mit, äh, ich brauche einen neuen Treppenlift und äh, die Rente ist so niedrig und äh, das Pflegeheim hat die Bingo-Gebühren schon wieder angehoben, po. Und ich bin natürlich kein schlechter Enkel und ich helfe dann auch mal gerne aus, wenn es nötig ist. Und dann werden es halt diesen Monat eine Portion Nudel weniger pro Woche. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm, ich habe eh äh, hier so ein paar Corona-Kilo zugelegt, ähm, wobei ich, äh, ja, ja, genau. Ich sollte dann das Geld in Form von einem Bitcoin-Gutschein in einem unbeschrifteten Umschlag im Park auf ihre Lieblingsbank ablegen und dann dreimal laut pfeifen. Ja, so ein bisschen komisch war das Ganze auf jeden Fall. Ich kann es aber auch gut verstehen, dass sie mich wegen Corona und so nicht treffen wollte. Und von Online-Banking hat sie ja sowieso noch nichts gehört. Ja, komisch kam es mir dann erst vor, als weder Mama noch Papa was von einer Oma Gertrude wussten. Ich muss doch wissen, wie meine Großeltern heißen und warum sollen sie denn dich und nicht uns nach Geld fragen und welche Oma will denn bitte Bitcoins? Ja, das haben sie halt gesagt dann und da ist mir dann auch endgültig aufgefallen, ja, dass ich ziemlich mies gescampt wurde. Jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
2: Das Katerfrühstück samstags von 11 bis 1 auf M945. Wir haben uns ja schon langsam vom Studentenalter ins Rentenalter vorgearbeitet, aber bis zum ersten Kauf einer Prothese ist noch ganz viel Luft nach oben. Und
1: äh, thematisch wollen wir natürlich auch auf unsere alten Tage noch aktiv bleiben hier im Katerfrühstück, aber selbst diese Möglichkeit wird uns einfach dreist genommen, ja.
2: Und darüber sollten wir wirklich dringend reden. Ja. Also wirklich <lacht>
1: Es gibt für mich so ein paar Mysterien auf der Welt, da frage ich mich mein ganzes Leben schon, warum? Also warum einfach?
2: Also sowas wie zum Beispiel, warum Brote immer auf die Seite mit Butter fallen?
1: Ja, zum Beispiel. Oder auch, warum zum Beispiel auf Gesellschaftsspielen immer sowas steht wie von 6 bis 99 Jahre, also... Was was soll das denn? Darf man dann nach 99 das nicht mehr spielen? Also wenn man dann 100 ist, ist es vorbei? Oder wie stellen die sich das vor?
2: Ja, so wo muss es wohl, glaube ich, sein. <lacht> also MP95-Reporter Thomas Kreidemeyer hat für uns mal mit einer Dame besprochen, die dasjenige Gesellschaftsgespielverbot besonders hart trifft.
3: Ursula Bismarck ist 103 Jahre alt. Geboren inmitten der Schrecken des Ersten Weltkrieges, groß geworden während der Nazi-Diktatur des Dritten Reichs und ihr halbes Leben in der DDR eingesperrt, könnte sie nun eigentlich endlich in Frieden ihren Lebensabend genießen. Doch das soll ihr nicht vergönnt sein.
4: Ich wollte vor kurzem mit meinen Ur-Urenkeln eine schöne Runde Kniffel spielen. Da lese ich auf der Packung, für Spieler von 6 bis 99 Jahren. Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, weil mein Gott, dann spielen wir halt was anderes. Aber dann kam der Schock. Mensch, ärgere dich nicht. Romy, Phase 10 und Lotti Carotti, die sind ja alle nur bis 99.
3: Die 103-Jährige ist den Tränen nahe. Ursula Bismarck trifft dieser Nackenschlag besonders hart, hat sie doch viele Jahre lang mit großem Erfolg an Spielemeisterschaften teilgenommen und ihre Fertigkeiten mühsam perfektioniert. Vergeblich.
4: Ich glaube, ich war noch nie so gut wie jetzt. Ich konnte ja kaum mehr irgendwas anders machen hier im Altersheim. Nächtelang habe ich Kniffeltaktiken durchgerechnet und fürs Blöffen mein Pokerface vorm Spiegel geübt. Alles in der Hoffnung, dieses Wissen einmal an meine Nachfahren weitergeben zu können, wissen
3: Aber die Gesellschaftsspiele bleiben ihr versagt. Ursula Bismarck hat das in eine tiefe Phase der Depression gestürzt.
4: nein. Ich hab ja nicht gewusst, wie wenig Zeit mir noch bleibt. Nie wieder werde ich jetzt den kühlen Genuss des Würfelbechers in meinen Händen verspüren. Nie wieder den letzten Trumpf triumphal bis zum Schluss mir aufheben. Oder oder auch nach vielen Runden bang im Warten endlich mal die passende Karte ziehen. <lacht>
3: Doch Ursula Bismarck ist eine Kämpfernatur. Wütend schreibt sie eine gepfefferte E-Mail an die Spielefirma und beruft sich dabei auf ihre allgemeine Handlungsfreiheit aus Paragraph 2 Absatz 1 Grundgesetz. Als Antwort erhält sie nur eine weitere Herabwürdigung. Niemand über 100 Jahren besäße noch eine ausreichende Geistesschärfe, um an Gesellschaftsspielen erfolgreich teilzunehmen. Entsprechende Rentner seien nur Ballast für jede Spielrunde und verringerten den Spaßfaktor beim Rest. Aber das ist zu viel für die rüstige 103-Jährige. Genug ist genug. Solche Schmähungen will Ursula Bismarck sich nicht länger bieten lassen.
4: Man hört ja nicht auf zu spielen, weil man alt wird. Man wird alt, weil man aufhört zu spielen. Das sagt schon der Satz des Pythagoras. Und deshalb, da rufe ich hiermit auf, zu einer Großdemonstration auf dem Marienplatz. Und das Motto, Spaß am Spiel ist unser Ziel.
2: Weißt du, was ich jahrelang zu Unrecht unterschätzt habe?
1: Boah, wie lange 10 Seiten bei Schriftgröße 12 sind oder die Plagiatsoftware, die die Profs über die Hausarbeiten laufen lassen. I don't know, keine Ahnung.
2: Oh nee, jetzt schalt doch ehrlich mal deinen Klausurmodus aus. Ich meine im positiven Sinne unterschätzt, also... Ich habe nämlich den Göffel für mich entdeckt.
1: Alter, du meinst dieses komplett schwachsinnige Besteckteil, das weder Löffel noch Gabel ist und über das sich eigentlich alle lustig machen?
2: Wie gesagt, völlig zu Unrecht. Letztens waren hier im Sender alle Löffel und Gabeln, alle. Dann habe ich notgedrungen einen Göffel genommen und war begeistert. Oh. Er vereint nämlich die Vorteile von beiden. Man kann... Anpieken und Löffeln gleichzeitig. Er hat das Schlafsofa der Besteckschublade. Okay, entdeckt also für sich, find ich finde
1: schon <lacht> so richtig, richtig überzeugen konntest du mich nicht. Das ist für mich eher schon die Kategorie Auspuffgrill oder Regenschirmschuh. Also so skurril, aber schon auch super unnütz. Aber ich weiß, was du meinst. Mein Lieblingsgadget in der Küche ist nämlich der Pizzateller. Hat kein Mensch daheim, ist aber saugeil. Nicht nur für Pizza.
2: Na, ja, der ist halt einfach deutlich größer. Man kann da noch mehr draufladen, ohne zwischendurch aufzustehen. Nicht besonders kreativ, aber klar, dass du darauf stehst. Ja.
1: Okay, hey, ich gebe es zu. Ich finde Pizzatella's auch geil, tut mir leid. Ähm, aber für mich auch ein weiterer unterschätzter Alltag, Alltagshelfer, ähm, zum Beispiel die gute alte Profi-Kuscheldecke, die mit den Ärmeln, kennst du die?
2: Ja, da muss ich schon zugeben, das ist schon echt sehr kuschelig. Ich habe schon so länger eine Idee, dass man vielleicht mal kombinieren müsste, so also eine Musik-Playlist mit mhm. Podcast, mhm. also quasi viel Musik und dazwischen immer mal wieder ein paar Infos und ein paar Gags eingestreut.
1: Ähm, ja, du meinst, ähm, warte, gib mir eine Sekunde, ähm Radio, Radio, ja, meinst du?
2: Ja, ja, Radio. So, so, so können wir das nicht Also das ist, glaube ich, eine gute Idee. Nicht nur unsere Jugend endet sich irgendwann mal, sondern auch diese Katerfrühstückssendung.
1: Aber bevor diese Katerfrühstückssendung sich äh, dem Herbst des Lebens entgegenneigt, sage ich mal, müssen wir noch Danke sagen bei den ganzen Leuten, die diese Sendung überhaupt erstmal mit Leben gefüllt haben. Das waren diese Woche nämlich Joelie Kabel, Julius Peter, Thomas Kreidemeier und Immanuel Petersen.
2: Musik hat Maria Blumenau geplant.
1: Und verantwortlich für die ganze Sendung hier sind Edis Ünig und ich, Lukas Streitwieser.
2: Moderiert haben Lukas Streitwieser auch und <lacht> yes. Maria Petri.
1: Allrounder. Und damit sagen wir tschüss, schönes Wochenende euch, macht's gut.
4: Ciao.
2: Das Katerfrühstück, samstags von 11 bis 1 auf M94.5.
4: Das hört sich nach einer Menge Spaß an.